0: Thank mm-hmm. Un appuntamento così, un po' particolare eh, Questa sera parliamo di ultracycling, di lunghe distanze, di quelle cazzute Ma di quelle che, che, che rodono anche, quelle che, che fanno, fanno male, se così possiamo dire no? Perché con noi abbiamo una ragazza, Sara L'abbiamo già incontrata in passato, dei Folletti Verdi Intanto la, la invitiamo qua con noi al nostro fianco Ciao Sara Ciao a tutti, ciao. Ti vedo incazzata, ma proprio di brutto, eh? ma di brutto. <ride> cioè sorridi, ma si vede che è un sorriso finto. È eh rode, rode, questa rode, questa, questa rode, brucia. Questa rode. <ride> non so se finire qua, perché hai già detto tutto, e quindi ciao, <ride> andiamo a dormire, oppure se, se continuiamo eh a parlarne. No, to- Tocca raccontarla, tocca raccontarla bene. Allora, è un po' come quella volta forse un'Italia-Francia. Io non seguo il calcio, però. Me l'hanno detto in tanti! <ride> Premetto che non seguo il calcio, però secondo me è una di quelle che dà fastidio.
1: È una di quelle che brucia. Brucia. Soprattutto perché secondo me, in qualità di atleta, perché alla fine conduco a tutti gli effetti una vita da atleta, e di sacrifici anche, quello che rode è quando alla fine non vengono rispettate le regole. No? Cioè, penso che questa sia la cosa più frustrante per, per un atleta. Ecco. E questo quindi è quello che brucia.
0: Mettiamo i puntini. Quando un'organizzazione francese non rispetta le regole perché sta per vincere un italiano e quindi deve far vincere qualcuno in casa sua, allora le regole non ci sono.
1: Eh, Le allora, regole non ci sono e, e si può votare qualcosa che secondo me, non è, non, secondo me a tutti gli effetti non è votabile perché ehm, facendo un passo indietro la scelta di Race Across France è stata una scelta maturata negli anni perché la ritengo, la riteniamo a livello del palcoscenico delle gare europee eh, una gara m- molto seria, molto impegnativa. È una gara che si possa chiamare gara di Ultra Cycling, perché purtroppo c'è questo miscuglio spesso no? eh, tra le avventure e le gare. Mm-hmm. E per gli organizzatori mantenere il termine gara è chiaramente impegnativo ai fini assicurativi, a, ai fini proprio organizzativi, perché deve essere comunque un qualcosa di molto tracciato e molto controllato per essere definita gara. E io, io amo le lunghe distanze in tutte le sue sfaccettature dal cicloturismo alle randonnée alle ultracycling però la mamma volante quando si mette il numero diviene eh, il dente un po' affilato e, e diventa competitiva, cioè sono a tutti gli effetti agonista in quel momento cioè non sono lì a farmi le vacanze non sono lì a A fare una randonnée dove, comunque, per me resta lo scopo aggregativo e divertente, sono lì a a rodere, a a rosicare i minuti di sonno eh, o o di un pasto per fare un bel tempo e fare una buona prestazione atletica. Quindi, questa è di base la differenza, no? E allora, nel momento in cui uno si mette il numero e e si mette a giocare su queste cose, Eh, penso che il rispetto delle regole sia la cosa più importante e penso che tornare a casa con un secondo posto meritato possa essere di stimolo per una successiva gara nel senso che se nel momento in cui ho un secondo posto meritato vado a capire che cosa ho sbagliato perché mi sono fatta scappare il primo posto eh, ma quando è un secondo posto non corretto si può tornare a casa solo che frustrati Mm. soprattutto quando hai incentrato la stagione su quell'obiettivo cioè Eh, io partecipo a pochissime gare all'anno perché lo ritengo uno sport estremamente usurante quindi quest'anno ho partecipato a due gare la prima è stata la race across Italy nella quale ho portato a casa un secondo posto scelto nel senso che eh, ero competitiva ma entro certi limiti nel senso che volevo ritornare in sella rapidamente per poter preparare poi bene l'obiettivo che era la Francia a tutti gli effetti
0: quindi possiamo dire che si in Francia per partecipare a un comizio politico? <ride> le regole non ci sono, quindi mi viene da pensare un po' così.
1: Eh, allora, d- diciamo che secondo me ehm, già arrivare alla partenza era stata una scommessa, nel senso che quest'anno la scelta è stata sulla mobilità via treno, E diciamo che non è che avessi fatto proprio proprio bene i conti, nel senso che comunque viaggiavo molto pesante, avevo tre cambi e soprattutto nel cambio a Parigi eh, il passaggio dalle due stazioni è stato abbastanza complicato e impegnativo con dei bagagli così grossi, soprattutto perché in alcuni punti non c'era neanche l'ascensore nelle scale mobili, quindi biciclette e bagaglio trasportati a mano e poi l'arrivo su al nord è stato abbastanza cioè, per me stupefacente perché da buona ex milanese mm. ho detto, beh, una volta arrivata lì chiamo un taxi Facile. peccato che nel paesino i taxi non c'erano <ride> eh, non c'era nessun mezzo che ti portasse all'hotel, l'hotel non aveva navette e quindi mi sono trovata catapultata in un minivan guidato da un, uno chef che poverino non faceva quello di lavoro ma ha avuto pietà di me mi ha messo sul minivan con i miei bagagli grossi mi ha portato all'hotel quindi diciamo che forse l'inizio già era stato abbastanza rottambolesco no? e, e quindi forse era, era un po' un preludio del resto L'organizzazione è veramente fantastica, nel senso che eh, l'organizzatore è un ultra cycler, quindi insomma eh, ha, or- ha messo in piedi un- un'organizzazione veramente bella, anche perché eravamo veramente in tanti in gara. Perché fa diversi percorsi: il 300, il 500, il 1200, e quindi insomma gli atleti in gara erano veramente tanti. tanti. E l'organizzazione secondo me meravigliosa, nel senso che non, non mancava niente, né alla partenza né all'arrivo, che posso dire il pasta party è stato fantastico, cioè non, non, non mancava niente e anche a tutti i checkpoint gli ausiliari erano veramente delle persone meravigliose, quindi su questo io assolutamente... Solo bene da dire. Insomma, ecco, diciamo, è stato tutto in,
0: assolutamente impeccabile. In diciamo, tutto bello, tutto figo, tutto ben sì. organizzato. Tranne, quella mail, quelle mail finale in cui sì. ti dicono: No, ma dai, sei fortissima, manda giù la pillola. che Ci vediamo il prossimo anno
1: sì perché alla fine già durante il percorso quando sono stata raggiunta da qualche ragazzo che scherzando mi ha detto che era stato abbastanza impegnativo riuscire a arrivare a prendermi eh, mi, avevano fatto, mi avevano buttato lì il fatto che eh, la terza concorrente non, non, non stesse rispettando proprio tutte le ore di pausa imposte perché avevamo quattro ore di pausa ogni 36 eh, poi la seconda concorrente si è ritirata e quindi la terza è divenuta la seconda mm. e, e il, il pedalare fuori dai, dai tempi eh, chiaramente iniziava a essere
0: cioè iniziava a accorciare il divario che avevamo insomma. quindi ecco una, torniamo indietro riavvolgiamo un attimo il nastro e facciamo play per riascoltare quando dici pedalare fuori dai tempi Così cerchi di sviscerare un po' questa frase e a spiegarla noi neofiti che cerchiamo un po' di di comprendere.
1: Già il fatto che questi ragazzi mi avessero detto che lei non rispettava le quattro ore di pausa ogni 36, faceva sì che col passare dei giorni il divario fra me e lei si accorciasse, chiaramente. Già, già questo era stato un avviso che era arrivato da parte di altri
0: concorrenti, no? Quindi diciamo, Eh, Sara, tu ti fermavi quattro ore perché l'organizzazione prevedeva una sosta di quattro ore ogni 36 ore sì, di pedalata sì. e quindi tu italiana dicevi Pac mi fermo quattro sì. ore, cronometro, alle 3.59.59 riparto. Esatto. Lei invece esatto. no, mi fai no, capire così. che lei continuava Era a pedalare. E' stato
1: il primo avviso. E, e poi l'altro, effettivamente quello grosso che ha, che ha chiuso il divario fra me e lei, l'ha fatta passare poi come prima, arrivare drasticamente come prima, perché è arrivata eh, credo quasi un 10 ore prima di me. Eh, è stato il fatto che causa maltempo l'organizzazione ha deciso di bloccare la gara per 14 ore, mm. quindi congelare la gara. Eh, è impegnativo quando tu eh, hai già in mente di andare all'arrivo per fare gli ultimi 600 km eh, e ti fermano 14 ore, impegnativo mentalmente e fisicamente. Soprattutto, mm. è vero, eh, c'era un, un tempo veramente mo- molto, molto mh, pesante, soprattutto dovevamo salire a 2300 metri, quindi obiettivamente era impegnativo. Però di fatto anche poi mentalmente rimettersi in gioco dopo 14 ore oltre che tutti i fastidi del recupero che a tutti gli effetti facendo una pausa così lunga parte è è stato difficile e invece a tutti gli effetti eh, lei ha fatto un'intera salita da più di due ore
0: pedalando allegramente nel blocco gara. Ma non è che lei avesse un esonero da queste pause?
1: No, magari era
0: francese e hanno detto ma dai tu vai dove vuoi tranquilla eh no, perché le è stato prima. dato
1: un cartellino giallo quindi ah. lei alla fine già comunque penso che portarsi a casa un primo posto con un cartellino giallo con una munizione di quattro ore non so a me, a me, non, a me non mi darebbe tanta, tanta gioia insomma
0: allora secondo me però Sara secondo me è... Lei andava come un missile, basta. C'è niente no. da dire, è così. Stop.
1: No, nel senso che da regolamento si legge un trafiletto dove viene scritto che se il concorrente, um, un concorrente matura due ore di vantaggio sul concorrente precedente a lui in modo scorretto, pena la squalifica, cioè la squalifica. Mm. Quindi vuol dire se loro. Eh, si sono accorti che lei ha maturato due ore di vantaggio rispetto a me in modo scorretto, dovevano squalificarla, però quando sono arrivata all'arrivo, la premiazione è stata fatta normalmente, quindi lei è stata premiata come prima, poi l'organizzatore è venuto da me e mi ha detto che eh, è stata votata, che sono in quattro in commissione, che Tutti hanno i francesi
0: votato. vero? Eh? <ride> mi viene da pensare così. è stato votato e hanno
1: votato a favore però io voglio dire non si può votare un regolamento cioè, Se dire, c'è, c'è. c'è un regolamento l'abbiamo firmato tutti l'abbiamo accettato iscrivendoci cioè, non è che tu poi come giuria voti e voti contro il tuo
0: regolamento hai presente i contratti quelli eh. dove in piccolino, come nel tuo, sicuramente nel caso della Ressa Crossfran, c'è scritto: c'è scritto alla fine: che se qualcuno dell'organizzatore vuole, vuole mettere ai voti qualcosa che non è il regolamento, può farlo anche ecco. se c'è il regolamento che dice di no. Secondo me è scritto quando, proprio: così. come quando ti vendevano le enciclopedie <ride> per strada, secondo me. secondo me sì, secondo me non l'hai letto bene, ma da qualche parte c'è scritto: eh, je, je suis, non parlo francese ma je, je posso fare tutto quello che vuole <ride> e via così
1: no ecco e questa cosa qui a me ha rovinato un po' la, la poesia nel senso che quando poi in, in queste gare così lunghe no? dove comunque obiettivamente è un po' di nebbia su qualche giorno nel senso che non è che sei proprio lucida al 100% cioè a me manca qualcosa no e e quando arrivi all'arrivo riavvolgi un po' il nastro e e, e ripensi a tutte le giornate che hai passato alle cose belle, alle cose buffe Eh, e invece ecco questa poesia qua a me è un po' po' saltata ecco perché quella parte lì è andata un po' di traverso ecco E non, e, e, non, e non posso ecco, avere dei ricordi positivi. Ecco, diciamo, ho trovato la di... clausola,
0: eh? l'ho trovata. C'è, c'è, ecco. c'è scritto proprio, eh, ho usato il traduttore, ma c'è scritto on peut voter autant que on veut. Quindi, tradotto in italiano, <ride> possiamo votare tutto quello che vogliamo. Quindi, ok. Penso che abbia vinto. Ha scritto molto piccolo e io da
1: vicino oramai è over 40, non vedo più. No,
0: Sara, fermiamoci un secondo. Cerchiamo un attimo di mettere i punti per chi ci sta ascoltando, così da, da capire bene, no? La mamma volante dei Folletti Verdi, nonché io dico il mostro dell'ultra femminile nazionale e anche oltre, ma siamo italiani ci fermiamo quindi nel nostro piccolo. Prepara la race across France, 2500 km estate 2023, quindi qualche settimana fa. Prende, va, non pochi problemi tra treni, cambi, questo, quell'altro e quest'altro. Parte, pedala, rispetta le regole, si ferma, ogni 4, si ferma 4 ore ogni 36. Arriva all'aller per il martempo, ferma 14, minut- 14 ore. La prima, perché comunque chi aveva davanti si è fermata, quindi ha dato forfè. dietro di sé ha una ragazza francese molto simpatica agli organizzatori e la mamma volante pedala, 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 a un certo punto arriva, fanno le premiazioni e chiamano il suo nome come seconda classificata. Io ho visto le premiazioni, vedi che chiamano la prima tutta felice, balzella, eh, merci, merci. Va a dar la mano alla mamma volante che si sposta di un passo esterno, fa finta di niente e con la testa fa: No, non ci siamo. Però uno dice: Vabbè, forse Sara ha sbagliato qualche conto, giusto? Ma poi arriva anche l'email dall'organizzatore. Correggi Sara eh, se dico qualcosa che non va bene sì, era un messaggio, era un, era un commento. Ecco, arriva un commento per iscritto, comunque da parte dell'organizzatore che fa capire che qualcosa effettivamente non è andato proprio come doveva e non sono state rispettate le regole. Così, quelle scritte, quelle vere, quelle dello, della Race Across France, tanto che le viene quasi regalata la partecipazione per il prossimo anno chiedendo scusa e dicendo Eh, ma sai in quattro hanno votato che comunque la francese in casa doveva vincere perché dopo la sconfitta sportiva probabilmente in altri campi la Francia ha detto no, non possiamo farci fregare anche da Sara italiana questa edizione 2023 no?". pressa poco ho, ho riassunto un po' tutto eh sì, assolutamente sì e questo fa incazzare, da fastidio, questo macina dentro. Cioè, nonostante, sai che non sei arrivata prima per una scorrettezza, e quindi ti dici, no, beh, ma comunque, cioè, hanno voluto fregarci, ma io dico fregarci come italiani, nel senso, però sai che anche loro hanno ammesso di nascosto, che, che effettivamente, quindi già questo secondo me dovrebbe dire, cavolo, che bello. Però non è più sport. Per, perde un po' il suo, cioè io mi sono chiesta
1: perché alla fine dormire due ore, dormire tre ore, perché non fermarmi a fare un pasto un'ora e mezza allegramente, perché rosicare? No, e, e quindi, ad esempio, io che, che fatico a fare i microsonni e quindi ho bisogno di una sosta un po' più lunga, eh, devo, devo, per essere competitiva, poi andare a tagliare chiaramente su quelle che sono tutte le altre pause. Pe- sono, sono pe- quelle del mangiare, quindi alla Avevo fine i brividi Sara.
0: Quando hai detto tagliare, no, il percorso, eh. No, no. <ride> e
1: quindi cosa fai? Tagli un po' su quello che è la sasta pranzo, la sasta cena, quindi cerchi di fermarti nel supermercato aver già dietro tutto per fermarti meno possibile e poi concederti quelle quattro ore di sosta che ti servono un po' per recuperare per modo di dire la giornata
0: e immagino che, che, che cerchi non solo di tagliare nelle soste, nelle pause ma cerchi anche di dare di più nei pedali cioè, eh, sa- sì. sapendo che comunque è lungo il percorso per 2.500 metri, scusa 2.500 chilometri con quanti metri di slivello?
1: 40.000 eh
0: sì non è poco. Sì, tieni
1: presente che poi appunto il caldo è stato veramente per me estremamente penalizzante. Io lo soffro tantissimo lì. Abbiamo pedalato tante tante ore sui 38-39 gradi e, e quello è svuotante cioè ti svuota mm. completamente, anche perché poi cerchi magari di invertire partendo, pedalando di notte, però di notte hai preso troppo caldo di giorno quindi fa freddo. Senti molto più freddo perché comunque sei in montagna e l'escursione è veramente alta, nel senso che pedalavamo di mattina presto sui 14 gradi e poi arrivavamo in pausa pranzo, cramme 39. Certo. Quindi, insomma, è, è stato molto, per quello molto usurante, soprattutto i passaggi in tanti paesi dove non c'erano supermercati e quindi facevi fatica a reperire l'acqua, il cibo. Insomma, è stata da questo punto di vista sicuramente molto più impegnativa rispetto alla transatlantic way dell'anno scorso, mm. proprio come reperibilità di cibo e di, di acqua. E di acqua.
0: Mm. Però sì, ecco. per, sai, Mentre parli cerco di darmi una, una spiegazione a quello che è successo E essendo praticamente ignorante in materia Come sai seguo i folletti nella chat di Whatsapp Ma l'unica sfida che io ho è con me stesso sui rulli Quindi non so neanche l'avversario da fregare no? Però cos'è che vince? Cioè, finita la Ressa Cross France, uno cos'è che porta a casa a livello cioè, economico, a livello di premi? Cosa no, che
1: i premi c'era solo un grande come fosse un grande. per me, io, io l'ho pensato come un grande peluche che mi hanno tolto a Luna eh. Park, nel senso <ride> che invece che avere il pezzettino di legno così era un, un bel Bello legno grande, grande come ho scritto prima e un casco, un casco di una loro azienda, un caschetto. Un Quindi non punto. soldi.
0: Ma allora, ecco allora, io io ancora non comprendo, perché fare tutto questo? Perché fare una commissione di quattro persone per votare una scorrettezza a favore della Francia? Perché per per la fine per cosa? Perché, come ho detto prima, io ho visto le premiazioni, il video, quindi ho visto l'esultanza sua, ma sentivo anche i fischi nell'audio degli stessi francesi là seduti quando lei è salita sul palco. Allora mi chiedo, perché? Cioè, cos'è che porti a casa se non una sconfitta da parte sua, intendo morale, o una finta vittoria di sapere che comunque non hai vinto?
1: Questo me lo continuo a chiedere ogni giorno, da che ho chiuso la mia aree, se cross france, nel senso che non... Io già solo andare in premiazione con un cartellino giallo, per, per me sarebbe demotivante, nel senso che... Eh, io quando calava il sole mi fermavo a mettere le bretelle catterifringenti, io accendevo la luce nel momento in cui era da accendere la luce, e, e, e avere anche solo una penalità per avere infranto una di queste regole, magari involontariamente, perché da stanchezza può succedere di non ricordare di mettersi le bretelle, però quantomeno una volta salita sul palco mi sarei scusata. Invece lei nonostante anche sto cartellino giallo, che per me è già avere una vittoria su una gara del genere con un cartellino giallo è demotivante, però sapendo che quel cartellino giallo doveva essere un un, non classificato, eh, a me lascia ancora di più l'amaro in bocca e non capisco proprio come si faccia ad andare a dormire così, nel senso
0: io non sarei capace personalmente. Guarda, ieri si è disputato, ieri lo scorso weekend si è disputato... A Vittorio Veneto e nel Bellunese la ultra cycling dolomitica, no? considerata per metri di dislivello e chilometraggio, una delle gare più dure al mondo, così dicono. Dove ho partecipato, girando un po' nel percorso, facendo un po' di foto, e ho visto quanto l'ultra cycling sta crescendo nelle persone normali, nelle persone che, come hai detto te, questo sport usurante lo praticano perché ci credono. Tanto dall'altra parte vorrei dire che, c'è, che abbiamo con la, con la tua Race Across France e come si è comprata l'organizzazione abbiamo visto il tramonto di una delle gare più belle, più importanti anche quella nel circuito delle Race Across, il tramonto di un qualcosa che, che ti dici cioè, è finita ma non perché non la faranno più ma è finita per il comportamento che hanno avuto. Per me assolutamente sì, cioè
1: nel senso che io quello che ho chiesto anche a gran voce all'organizzatore, al di là della premiazione, di, di andare almeno a pulire l'annuario, cioè quantomeno, di, 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 visto che c'era la possibilità entro i dieci giorni di eh, far notare delle scorrettezze, e noi l'abbiamo fatto nei tempi dichiarati, quantomeno di, di voler almeno pulire l'annuario cioè, oramai la premiazione non si può più rifare no, beh, l'annuario a me, a me darebbe un po' di sollievo un po' di pace moralmente questa cosa non ne
0: sono convinto perché <ride> no sai perché Sara perché mh, sarebbe come un uh, vabbè almeno hanno sistemato però il problema è quello che è successo prima sì, che... a, me,
1: a me purtroppo io ho cercato e ho lasciato passare il tempo eh, ho cercato di, di, di avere dei, dei bei ricordi perché ci sono stati dei bei momenti in questa gara non è che non ci siano, anzi o di qualcosa di buffo che mi è successo che mi ha fatto ridere però ecco non sono tornata a casa come dopo la transatlantic wake al di là dei panorami che sicuramente a me l'irlanda mi è rimasta più nel cuore però anche l'organizzatore stesso cioè io ancora oggi mi sento tanto con lui non c'è una gara che io vado a fare da allora dove non gli scrivo che comunque eh, quella che sono oggi le mie capacità e eh, il mio know-how che mi porto dietro sicuramente arriva soprattutto da quella gara che è stata veramente impegnativa e quindi è rimasto anche un ottimo rapporto con l'organizzatore e io di solito mi porto via sempre cose belle quando, quando ci metto il cuore nelle cose no? e purtroppo invece a me questa cosa qua è come se mi avesse azzerato tutto io sono qua mm, sono lì che stringo gli occhi e la mente e dico adesso arriva qualcosa che mi fa dire no però no però però non arriva oramai è passato quasi un mese
0: sai che vorrei interpretarla come una delusione dove per quanto vuoi cercare il bello che è successo in quei giorni comunque ti sei scottata comunque sei rimasta delusa di quello che è successo e di conseguenza puoi vestire un abito diverso o o aggiungere una maschera al tuo volto ma alla fin dei conti non so quanto anche le scuse ufficiali trasmesse su Radio Francia e su Radio DJ (ride) possano essere eh, così possono trasformarsi in qualcosa di positivo, nel senso che per quanto possano fare, la delusione c'è stata.
1: Sì, e, e c'è stato proprio un po' il disincanto, è come se si fosse rotto qualcosa, no? perché ti ripeto, cioè, tu arrivi da questi eventi no? Ehm, stanca, usurata, e quindi vabbè, la prima cosa è lavarsi, andare in albergo, lavarsi, farsi una bella mangiata e dormire, no? E poi però ti risvegli e partono tutte, tutte le emozioni, tutta, cioè, scarichi l'adrenalina, ma esco, le farfalle che avevi nella pancia escono, no, almeno per quanto, cioè, per quanto mi riguarda, certo. per, perché insomma io lo faccio col cuore, lo faccio con la passione, lo faccio con quei sentimenti. Cioè, io, io quando ho una balla fotonica canto, canto tutte le canzoni italiane. Cioè, e, e quindi voglio dire, cioè, per me... È, Fare queste gare è qualcosa nel quale veramente ci metto la, il cuore e la pancia, no? i sentimenti. E Invece così è come se il giochino un po' si fosse rotto. No? Sai che e
0: più parli e magari ci azzecca poco, no? però più parli e più mi viene in mente a tutte quelle interviste, quei video, io li ho vissuti tramite YouTube magari, non li ho vissuti perché guardavo le tappe, no? Però quei momenti in cui vinceva quello che si era addoppato di più, ma là c'erano dei soldi, là c'era uno scopo, c'era uno sponsor, c'era un motivo per cui uno diceva mi rovino, ma alla fine porto a casa il soldino, no? Ma qui si è rovinato il gioco, come hai detto te, ma per niente. Cioè, era un gioco così bello, genuino, pulito, via dicendo. Ma no, basta, cioè, non... Però, vabbè, noi chiudiamola qua. Nel senso, manda. No, allora io ho
1: in mente, in pancia, qualcosa di, di grande. Però bisogna che finisco di digerire questo prima. prima di dai,
0: dai. Guarda, facciamo così: spengo la registrazione. E tu provi a dirci cosa vuoi fare. Io vorrei
1: vorrei fare una cosa veramente grande.
0: Però non tipo, so. tipo? Tipo un po' come pisciare fuori dal vater. Eh, ci, so. piace, ci piace, ci piace. Beh, diciamo oh. dal vaso perché insomma il vater è bello grande, il vaso eh, no, è piccolo. Dal vaso, ragione, eh, ragione, è che io non ce l'ho così. Eh, no.
1: È vero. Non ce l'ho. Questa possibilità non mi è stata data. Insomma, mi tu vuoi usare? Io mi devo spogliare tutta per fare una pipì e pensate un po' in
0: otto giorni quanto l'ho fatto e l'ho fatto. Diciamo che tu vuoi farti il bidet in casa di chi il bidet non ce l'ha. Diciamola così, eh. che ci sta meglio. E
1: una volta sono riuscita anche a trovarlo comunque in un hotel. E ero molto stupita anche
0: eh, questa cosa. No, si può dire cosa e, vuoi comunque fare. comunque
1: vorrei riaprire il capitolo sul fatto che si deve chiamare la vaculo,
0: non si deve chiamare bidet, perché se è italiano allora <ride> chiamiamolo questo nome. Ma il francese è una presa per il culo appunto perché il francese non ce l'hanno e lo chiamiamo bidet. Allora chiamiamo bidet. Forse è per quello che ti hanno, non ti hanno fatto arrivare il primo posto. Ma dici Ma... un po'. Si, si può dire quello che vorresti fare tanto, tanto il mio canale non lo segue nessuno quindi <ride> se ne frega io vorrei andare a fare
1: la North Cape Tariffa quella mm. che ha fatto il capitano
0: quella beh. che ha fatto Roberto De Ostili lo scorso anno
1: sì, questa è qualcosa che eh, sarebbe una bella sfida soprattutto perché non c'è stata mai nessuna italiana su mm.
0: e, però se fare le cose per prima sì <ride> Però con i francesi che ci asecca. No,
1: niente, ci si eh passa. No, no,
0: no, 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 no. scusa, ci si qua. Ci si passa da... <ride> si passa, eh, si
1: taglia. La si taglia, <ride> la si taglia passando. Ecco, a me piacerebbe andare sotto la palla di capo è un sogno... Mm. Nel senso che già quest'anno avrei voluto partecipare alla Cape Nord 4000, che parte e arriva su però diciamo che all'ultimo l'ho accantonata perché avevo voglia di attaccare il numero e invece secondo me giustamente come scelta da parte degli organizzatori eh, quella è, non, non è vista come una, una competizione gara. Sì. quindi alla fine ecco il motivo per il quale avevo canto- accantonato questa idea però la voglia di andare a Caponord io ce l'ho fin da quando sono bambina ma parti da casa no? mi vado a Caponord eh, prova <ride> Bah, si, vedrà, si cioè, vedrà hai sei figli, quanti anni ha il più piccolo? il più piccolo è, sarebbe, è un altro limite, ne ha 12 l'anno prossimo agli esami di terza media
0: vabbè si arrangia dai ma <ride> <se> no, <ride> che li vai a fare te gli esami?
1: <ride> comunque il più piccolo ne ha ne ha, 13, eh. Eh. Ne ha 12, ne avrà 13 eh. Però, ma penso.
0: Sara detta anche la mamma volante dei folletti verdi ascolta qua prossimo anno race across France va fatta senza pause no, niente, senza un soste un drittone un drittone, sulla bici. un drittone assurdo e dopodiché fai fare le votazioni allora, poi si vede poi se sono corretti o scorretti no dai ridendo e scherzando Sara ma Mm, Prima hai parlato di di competizione, hai parlato in apertura di sacrifici perché comunque queste sono competizioni, sono gare che devi seguire un'alimentazione, devi seguire comunque un allenamento, devi devi esserci come hai detto te quasi come un professionista con la differenza che il professionista a chi per lavoro gli fa fare questo tutto il giorno e tu invece sei sei figli, marito, lavoro, questo e quell'altro quindi devi adattarti. Così mi verrebbe da chiederti, giusto perché eh, chi poi ci sentirà avrò voglia di provare anche lui a fare qualcosa in bicicletta, no? quindi come si fa a intersecare tutte queste cose per riuscire ad avere e raggiungere questi obiettivi?
1: Allora, in questa cosa sono sempre abbastanza ripetitiva, però eh, lo dico. Secondo me il fatto di avere con me eh, il mio preparatore Marco Morando mi aiuta a ottimizzare i tempi. Nel senso che eh, è chiaro che eh, un fondo ci vuole, quindi ci sono dei momenti in cui devi macinare chilometri in bici. Eh, e quello va fatto al di là di ogni cosa, nel senso che a un certo punto devi fare dei lunghi e per noi i lunghi sono anche 7-8 ore di
0: bicicletta,
1: okay? in un allenamento. Però è ecco, vero nel
0: momento in cui, Sara, 7-8 ore, ogni tanto devi fare dei lunghi con che S- frequenza, giusto per comprendere un po'.
1: Beh, allora diciamo che io li ho iniziati a fare con una cadenza di una volta a settimana quest'anno ad esempio a partire da febbraio-marzo ecco. Okay. per cui ecco, io una volta a settimana ho avuto dei lunghi così poi ricalando sulle 5 ore risalendo sulle 7 però ecco, una volta a settimana l'uscita lunga che può andare dalle 5 alle 7 ore c'è stata però è anche vero che nei primi, nella prima parte della preparazione che può andare da. Eh, novembre fino a gennaio eh, si lavora sulle poche ore e sulla qualità insomma. quindi questo sicuramente sì, quindi mi mi permette nella prima parte della preparazione eh, di ottimizzare al meglio i tempi, quindi questo sicuramente è la base. Mm. Poi diciamo che sono una persona che ottimizza i tempi, quindi tendenzialmente a inizio settimana organizzo l'intera settimana per tutti, organizzo i pasti, perché mangiamo quasi tutti in modo diverso, organizzo le visite che magari ha da fare la mia mamma, organizzo i momenti in cui devo lavorare perché lavoro ogni tanto e e inizio a costruire quella che è la settimana come se fosse un po' un puzzle di incastri perché poi ho una figlia che fa nuoto agonistico e quindi si allena tutti i giorni ed è da accompagnare e recuperare eh, però ecco insomma, diciamo che è impegnativo nel senso mm. che mi pare di essere una trottola più delle volte nella giornata per poter poi avere quelle due ore, tre ore o sette ore di allenamento. Chiaramente, poi ci sono dei giorni in cui devi andare a recuperare tutto. Un eh, macello è, è difficile, è difficile. impegnativo però io dico sempre finché quando poi aggancio il pedale e sorrido e sto bene mi diverto nel fare quelle che tutti chiamano le tabelline eh, allora ha senso, Il giorno che non mi divertirò più probabilmente farò qualcos'altro Cioè, detto tutto questo, quando aggancio il pedale Sei sono bello, Sara, sono solo io, ho il mio allenamento non mi piace stare in gruppo, mi piace stare a allenarmi da sola eh, ho le mie cose da fare vado le faccio torno a casa e sono contenta mm. quindi finché questo funzionerà così bene eh, va bene, va bene. Ma, cioè, nel senso tutto il resto del corri-corri settimanale lo fai
0: volentieri ecco ci ecco, hai, hai raccontato un po' qual è il castello che tu passi a costruire appunto pezzo su pezzo per andare a, a organizzarti la settimana Cos'è che ti manca di più? C'è qualcosa a cui devi rinunciare? Qualcosa che ti manca veramente però il tuo obiettivo comunque è una competizione quindi dici più avanti non è un problema.
1: Sicuramente è eh, il tempo libero per coltivare le cose che altri hobby che mi piacciono molto come possono essere il trekking, la lettura eh, ecco, o, o, o visitare delle città viaggiare ecco questo un po' mi manca perché chiaramente eh, anche il il classico viaggio che si può fare in giornata sulle nostre città che secondo me sono meravigliose e a me piace, musei, mostre Eh, questo purtroppo è qualche anno che l'ho messo da parte perché chiaramente quel tempo lì lo devo dedicare alla preparazione all'allenamento e poi sicuramente a volte pesa l'allenamento quando tu sai che la tua famiglia è a casa ecco insomma Eh, io cerco sempre di non uscire la domenica la domenica oramai è off limits perché eh, sapere che ci sono i miei familiari a casa a me mentalmente mi distrugge, quindi non mi alleno più. La passo la dedico interamente alla mia famiglia, cioè, ecco, questo manca, cioè, questa parte qui è quella più difficile per me, no? La parte un po' di gestione del tempo che tu vorresti dedicare alle tue persone care, no? Alle persone care che tu hai a fare qualcosa insieme a loro e invece magari lo metti da parte per, per allenarti, ecco.
0: Mm. Sara, sto ascoltando quello che dici, quindi tutto questo sistemare, questo incastrare, questo questo mettere insieme per poter comunque dedicarsi del tempo, per poi avere comunque la preparazione per l'obiettivo, ma ci vuole tanta passione, ma tanta, perché non è facile…
1: Sì, diciamo che secondo me oltre alla passione ci deve essere anche un briciolo di follia, mm. La follia che ti consente un po' di, 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 di continuare. Eh, non lo so, per me mentalmente c'è l'obiettivo, io scelgo un obiettivo, adesso da qui a a settembre lo trovo, lo partorisco, <ride> e dopodiché è come se quella cosa fosse lì davanti a me e io dovessi andarmela a prendere. Sì. Ma per andare a prendere quella cosa devo costruire ogni giorno un pezzettino per, per essere sicura di poter arrivare lì e potermela prendere e ecco, mentalmente è così cioè io so che se faccio tutto questo fisicamente sarò pronta all'evento. Non avrò problemi di gambe, non avrò problemi fisici, non avrò problemi cardiaci, non avrò nessun tipo di problema. Posso fare quella cosa. Quello che resta poi è, è saper allenarla propria mente, no?
0: Ma come si allena la mente? Perché non è, non è così allena, semplice. Per
1: me si allena a piccoli obiettivi, cioè nel senso che se io vedo la gara nel suo insieme mentalmente, cioè se io a un certo punto, mentre sono lì che sto pedalando da sola, che mi sento un puntino nel mondo, <ride> sono lì che faccio il mio pezzettino alla volta, inizio a visualizzare 2500 km tutti insieme, probabilmente salto mm. cioè probabilmente smetto di pedalare se io però so che oggi dovrò andare da qui a lì, che magari sono 280, 300, magari mentalmente inizi a giocare, no? Dici mm vabbè dai oggi inizio a portarne a casa 280, poi sei arrivato a 280 e vabbè dai ma ne faccio 300, ecco inizia a giocare con questo piccolo obiettivo che è raggiungibile, cioè qualcosa che tu vedi, no? perché è qualcosa che tu hai già fatto negli anni passati, allora magari arriva il primo giorno, arriva il secondo che ne hai fatti già 600 e dici vabbè però ne mancano 1.900, però tutto <ride> sommato ne faccio altri 300 e vediamo come va. E, e, metti, e continui a fare quello che fai alla fine durante tutto l'anno cioè inizi a mettere un mattoncino sopra l'altro mm. finché eh, quando hai messo l'ultimo mattoncino ne rimane solo uno magari un pochino più grande e allora ecco vai dritto all'arrivo e sai che ce l'hai fatta però ecco secondo me e poi io penso che questo mi semb- cioè, parlando con altre persone che praticano anche altri sport è qualcosa che facciamo un po' tutti giocare proprio con la matematica quindi durante i miei pezzettini inizio a guardare Garmin, a vedere sono 9 salite, 8 salite, 7 salite, 6 salite, 5 salite, continu- però quando sono partita erano 8, adesso me ne mancano solo 3 <ride> e quindi
0: ecco, è tutto un gioco numerico perché tanti mi dicono ma che cosa pensi in tutte eh, queste ore? Perché la, era, infatti tu mi stai parlando di matematica, io dico ok, allora 5 secondi e hai pensato che hai fatto 3 salite e te ne mancano 5. Eh, altri ma... 5 secondi dopo dice beh dai ne ho fatti 300 me ne mancano 2.200 va bene eh, sì, e le altre la... 12 ore 59 sì, minuti e 40 secondi sto iniziando a
1: chiedermelo anch'io che cosa si pensa in tutte quelle, <ride> perché no,
0: non lo non so dare una risposta <ride> ogni tanto canti quello sì ho visto i video ogni tanto canti quello è vero <ride> io, ma... quelle, io quelli proprio <ride> vuol dire che sono arrivata alla frutta sono cioè trip, eh?
1: col caro e poi mi, mi annuncio da sola <ride> Cioè, sto pedalando e dico adesso la mamma volante fa un caro che cioè, mi annuncio. Anche
0: no, ma vabbè, il bello, allora, secondo me, durante una competizione, questo è un mio pensiero personale. però durante una competizione è difficile farsela passare. Quindi è facile adesso dire, ah beh, ma penso un po' qua, penso un po' là, su, giù, figli, aspetta la spesa, faccio la lista delle cose da fare la prossima settimana, ok, è andata. No, non ci credo. Vorrei, anzi, ti prendi come obiettivo, Sara, fare una lista, man mano che fai le tue uscite anche lunghe, fare una lista e poi ce la fai avere, di cosa pensi in otto ore? perché... Ma sai che... Non, io non so...
1: d'accordo? Io comunque... Allora, delle volte... Delle volte... Trovo delle soluzioni... A delle cose che avevo lasciato da parte...
0: Quello sì... Quello livello, è bello...
1: Quello ecco, è vero. Questo è sempre... Cioè nel senso... Se a livello lavorativo... Con la mia collega... Dobbiamo fare... Che ne so... Un nuovo progetto... Una nuova formazione... Che può avere magari... Una difficoltà... Che diciamo... Ma lì cosa facciamo... No. Allora io me lo metto lì da parte... E quando inizia mm. a pedalare, dopo un po' come, ecco cosa potevamo fare, potevamo fare quella cosa
0: lì, ecco, qualche Quello secondo lo dedico a questo. Però 5 più 5 più qualche secondo diamo 10, siamo eh. 20 secondi in una pedalata di Niente, è un compito che mi terrò per i prossimi lunghi. Mi, mi raccomando. Stin- <ride> questo stin- vol- adesso ho pensato a questo, adesso ho pensato a questo. Anzi, cronometro, quindi ti metti il cellulare sul manubrio. Certo al posto della tabellina cellulare certo. con il registratore registri 8 ore e dici adesso ho pensato 10 secondi alla spesa stop, in modo che sai anche dai no bello no, noi ridiamo e scherziamo però veramente io, mi piacerebbe comprendere se uno riesce a realizzare dentro se stesso di cosa ha pensato in una giornata che ha pedalato no io non me lo ricordo Facciamo così, facciamo fare una votazione ai francesi per capire se loro sanno che tu sai che loro...
1: No, com- comunque io presumo e sono sicura, e perché mi sono andata a rivedere i video che ho fatto, che ho visto anche dei posti molto belli in Francia, è che purtroppo questa cosa qui me li ha un po'... Però in realtà secondo me ci sono stati dei momenti molto belli, de- delle cime belle, dei bei canyon, ma...
0: Ma sai, che le, mentre i ragazzi pedalavano sui, sui ah. 20 passi dell'ultra cycling dolomitica, stavo proprio ragionando sul fatto che uno percepisce quello che sta vedendo. Cioè, quando arriva in cima al Giao e vede l'alba davanti a sé cortina sotto, se la ricorda, perché l'ha Ma vissuto guarda, realmente grara, no? in team 2. Ah.
1: quindi eravamo io e Irina che ci alternavamo e mi ricordo dei bellissimi paesaggi però mi rendo conto che sono molto
0: offuscati, molto sì. nebulosi, molto, molto, confusi, molto confusi ma secondo me sai perché a parte gli sforzi in cui sei impegnato però te li ricordi secondo me perché la tua mente li associa al fatto che ci sei passata sì. Ma non perché l'hai vissuto, non no. perché cioè, in quel momento tu dovevi arrivare su per scendere giù perché poi dovevi ritornare su per scendere giù da un'altra parte,
1: esatto, veramente in quel momento capisci solo quello, mm. cioè purtroppo, nel senso che non sei, a fare, non sei a fare un viaggio. Ecco, quello è quello che mi manca del ciclismo. Infatti, ho chiesto alla mia famiglia di organizzare <ride> un, un viaggio divertente e in bici dove dove riesci perché io amo il ciclismo, tu, cioè il pedalare, ecco Scusatemi mm. no, il ciclismo, il pedalare in tutte le sue sfaccettature, eh, dall'andare a fare la spesa al supermercato, cioè tutto. Però ecco, mi manca il viaggio, nel senso che mh, ne ho fatti e, e mi manca quella cosa lì che secondo me invece è molto bella, lì sì che tieni
0: tutte le immagini,
1: tutti i ricordi,
0: no? Però sai che. Secondo me sono due aspetti, io li ho provati in maniera così molto semplice rispetto a quello che fai te, no? Però sono due aspetti molto belli. Perché da una parte nel cicloturismo ricordi, fai la foto di quello che hai vissuto, però non ti dedichi del tempo a te stesso. No. Perché comunque sei propenso a vedere quello che hai davanti, quello che è attorno, i profumi, gli odori e via dicendo. Dall'altra parte in una randonnée, piuttosto che in una gara di e così... Sei più impegnato nello sforzo, quindi nel dedicare il tempo a te stesso dentro per cercare di riuscire ad andare avanti, no? Quindi eh sì. sono due aspetti diversi, non è meglio o peggio uno o l'altro, nel senso che vanno vissuti, eh sì, assolutamente vanno vissuti, Sara. Così è eh, in chiusura da 1 a 10. Quanto odi la prima di questa? No, da 1 a 10. Quanta voglia di tornare il prossimo anno alla race Cross France? M- meno. M-
1: meno 1, M- meno 10. No, tor- no, ma io mi conosco, non tornerò.
0: Ma neanche per dimostrare qualcosa?
1: No, non devo dimostrare niente. La mia correttezza penso che sia stata proprio alla luce del sole, ma mm. anche perché è una gara così lunga secondo me non ha senso di ripeterla, eh. Mm.
0: Quindi è come un amore perduto. Bisogna lasciarlo andare, basta.
1: Sì, sì. sì. Devo trovare la forza di lasciarlo andare.
0: Eh, Ma è quello che... (ride) È facile dirlo. È difficile metterlo per iscritto. A volte c'è questo pensiero di scrivere le cose per ricordarsele. Secondo me invece lo scriviamo... Per renderci, conto, no? per renderci conto che è successo e perché vogliamo abbandonare il pensiero alla scrittura per dire adesso lo scrivo e me lo tolgo dalle balle basta, è là non ci penso più no? eh. e quindi non è proprio così, così semplice eh sì. però insomma dai, io ci credo secondo me non che, ci, non che lo lasci andare ma ci credo che c'è questa voglia di, di riprovare è un po' come il bidet, no? Glielo porti su te questa volta prossimo anno per il futuro. Tanto, Sara... oltre che i porto su anche quelli <ride> ecco, per il futuro, Sara. Invece, cos'è? prima ci hai fatto qualche, qualche nome, qualche progetto da qua a fine anno. No,
1: basta, non credo di, di dedicarmi più altro perché la preparazione è stata, non è stata veramente impegnativa. Mm. Eh, a meno che non cioè c'era qualcosa che avevo buttato lì l'occhio a ottobre, ma sono fine settimana in cui lavoro e quindi ma poi anche perché ripensare a una preparazione adesso sarebbe obiettivamente pesante.
0: Pesante perché? Per pesante, la mente o per il corpo?
1: No, sicuramente per la mente, cioè adesso rimettermi così sotto come sono stata fino adesso anche basta. Cioè, continuo con i miei allenamenti perché è una cosa che non lascio mai, però ecco, senza quell'impegno di dover dire poi do tutto. Ecco,
0: insomma. Mi, piace, mi piace quello che hai detto, sai, perché fa comprendere quanto impegno, quanto sacrificio, quanto voglia di rompersi le balle ci metti quando hai un obiettivo, no? E, e, quando, e quando pensiamo a questi sport, all'ultra cycle, a qualcosa di comunque di usurante, si pensa sempre che o uno non fa niente durante la vita o comunque è un professionista. Invece no, invece non è così. C'è tantissima gente, anche nei folletti, di persone che comunque hanno famiglia, che fanno questo, sì. che si allenano, come in tutta l'Italia, e tutto il mondo, insomma, c'è. E quindi è bello comprendere un po' il sacrificio che ci vuole. perché. Sì,
1: ma- perché è un grande valore a quell'evento lì, eh. cioè insomma, per me è un evento che io coccolo per un anno intero. E, e anche perché non, non mi sentirei di ripartire, perché comunque in queste, in queste gare devi prevedere il fatto di arrivare un paio di giorni prima, andar via due giorni dopo, quindi insomma, anche lasciare mm. la tua famiglia a livello affettivo non è semplice. Non è facile, no? Al di là del, dell'organizzazione, che in quello sono forte, è proprio una questione anche affettiva,
0: mm.
1: e quindi. Va bene così. Va bene così.
0: Quest'anno va così, quindi l'appuntamento è per la prossima cena dei folletti verdi. Sì, adesso abbiamo il raduno eh, da organizzare. Eh, Perché io purtroppo. Sono a due passi da voi perché comunque siamo, abbiamo il Nevegal di mezzo ma non ci sono mai riuscito per un impegno per quell'altro, eh, ma insomma, quindi bisogna che ci troviamo, ci si trova ci si trova e faremo una diretta dal vivo e gliela facciamo oh, vedere no. a questi stronzi di francesi, <ride> ovviamente scherziamo nel senso, io, io scherzo, Ti vogliamo, tanto bene. <ride> Ti vogliamo tanto bene, quindi non è nessun problema, no Sara, Grazie per questa chiacchierata, perché avevo Grazie
1: per la, lo spazio di sfogo, perché no, ma forse è aveva... fuori avevo
0: è bisogno di sentirti parlare. Ma sai perché? Perché ho vissuto questa storia nella chat, quindi nel, nel Whatsapp dei Folletti Verdi. Però ho bisogno di, di capire cosa prova uno. In questo caso tu cosa stavi provando, come l'hai vissuta, come l'hai metabolizzata e come capisco che non l'hai per niente elaborata. E quindi insomma m- mi piaceva far conoscere un po' anche a quelle persone pochissime che ci seguono insomma quello che è successo. Perché... Spesso vediamo su Netflix le, le ingiustizie sportive, no? però insomma ci sono ingiustizie quotidiane e che sarebbe bello poter contattare l'organizzatore per chiedere in diretta come mai, però mi sa che sarà impossibile, quindi va bene così, l'abbiamo sentito da te che l'hai vissuto e poi è sempre bello capire un po' come ti organizzi a livello familiare, no? perché… Perché è un po' uno spunto per tutti noi, che, che come te abbiamo un lavoro, famiglia, non abbiamo sei figli, magari ne abbiamo solo due, però non ci riusciamo. E si capisce, nel mio caso, che non è il non riuscirci, forse è quel pizzico di non volerci provare, no? Oh. E quindi Eh. insomma ho sempre tanta carica da voi, quindi va bene così, adesso vado di là e mi organizzo la settimana. Bravo! Bravo. (ride) Da oggi sono a dieta, eh? lo dico davanti a tutti, (ride) perché tutti i miei amici sanno che io sono a dieta ogni lunedì. Da adesso ho un obiettivo che non vi dirò, ma insomma anch'io ho bisogno di di provarci, visto che gli esempi ce li abbiamo, non sono supereroi ma sono persone quotidiane che vivono la vita. Sara grazie di tutto, grazie della della chiacchierata e se ci ricordi per chi vuole contattarti, per chi ha qualche domanda da fare, per chi ha bisogno così di comprendere un po' come fare i tuoi canali, quindi Instagram piuttosto che che altro.
1: Mi trovate sicuramente su Instagram, Facebook come Sara Cinquini e e poi sul sito dei Folletti Verdi all'interno della sessione
0: team trovate tutti i miei riferimenti. Ottimo, quindi chi ha voglia di scoprire un po' questo mondo dell'ultradistanze e magari anche un po' avvicinarsi al ciclismo, Sara è qua, la mamma volante del team Folletti Verdi. Grazie mille Sara, grazie a te, alla prossima, a presto e buonanotte a tutti, buonanotte, ciao, ciao.